0: Er war ja so ein sehr kerniges Pferd, er hatte unwahrscheinlich Kraft, auch deswegen konnte er springen. So hinterm Sattel, da war so ein bisschen Druck drauf, der war schon so ein bisschen stramm, mhm. wenn das losging. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Hallo Ina, hallo Lin, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Stempelhengste Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen. Und ich muss sagen, Lin, ich könnte dir fast eine Fuchsliebe unterstellen.
1: Das Gegenteil ist der Fall, ja.
2: Also im Eigentlich echten Leben, ich, meinst du? Im echten okay. Leben fühle
1: ich mich nicht besonders zu, zu Füchsen hingezogen, aber tatsächlich in unseren Folgen ähm, dominieren sie in letzter Zeit etwas.
2: Ja, du warst wieder im Landgestüt Zelle,
1: genau, und, und, und hast ich, den
2: berühmten Sohn eines noch berühmteren Hengstes, den wir aber schon porträtiert haben, besucht. Nicht mehr besucht, genau. aber.
1: Nicht mehr besucht, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die ihn in seinem Leben begleitet haben. Und es geht um einen Weltmeier-Sohn. Und ähm, zwar Wolkenstein 2.
2: Ja, der ist ja der Volkbruder zu Wolkenstein 1, ne? der genau. aber nicht so eine großartige Karriere hingelegt hat wie sein jüngerer Bruder Wolkenstein 2.
1: Ganz genau. Also er selber hatte auch wieder mal keine sportliche Karriere.
2: <lacht> naja, also, äh, gut, war aber dann 1993 immerhin Bundeschampionatsieger.
1: Genau, das war der Höhepunkt und das Ende seiner eigenen sportlichen Karriere. Aber seine, <lacht> ich, ich darf
2: einmal kurz seine eigene Lebensgewinnsumme ja, Die lag ja bei 563 Euro. Respekt. <lacht> ja.
1: Immerhin. Also genau, sein großes Vermächtnis ist auf jeden Fall ähm, die Zucht. Also in der Zucht hat er auf jeden Fall die größere Leistung als auf dem Dressurviereck gebracht. Mhm. Er ist nämlich auch mal wieder ein Vertreter der Dressurriege bei uns.
2: Herrlich, ja, Weltmeier ja. lässt es ja erahnen. Du warst auf dem Land gestützt.
1: Ich war auf dem Land gestützt und ich hatte mit Obersattelmeister Henning Steinhoff gesprochen, mhm. der den Hengst sehr lange auf Deckstation hatte und daher so züchterisch ziemlich viel über ihn zu sagen wusste. Und ich habe mit Hauptsattelmeister Ole Köhler gesprochen, der den Hengst geritten ist und der auch mit ihm gemeinsam das Bundeschampionat gewonnen hat. Ich
2: würde sagen, wir hören mal rein.
1: Machen wir. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, erinnern Sie sich an den ersten Moment, in dem Sie Wolkenstein gesehen haben?
3: Ja, ich habe diesen Hengst das erste Mal gesehen auf dem Hengstmarkt in Pferden. Da imponierte er ihm schon durch wirklich hervorragende Grundgangarten äh, beim Freispringen wie bei dem Freilaufen auf der Körung damals an der Hand. Und äh, wir hatten nun das Glück, dass wir diesen Hengst, ich meine damals noch übers erste Lot, erwerben konnten durch Dr. Mm. Bade und kam dann bei uns hier ins Training und wurde dann von Herrn Kühler übernommen, nachher anlongiert haben wir den dann und so ging der den Werdegang bis zur Hengst-Leistungsprüfung dann.
1: Mm. Und äh, hatten Sie vorher von ihm schon gehört oder sind Sie erst auf dem Hengstmarkt markt überhaupt auf ihn so aufmerksam geworden? Also wir hatten
3: äh, zu diesem Zeitpunkt ja einen ganz Teil Nachkommen vom Weltmeier immer auf dem Hengstmarkt, deswegen war er nicht jetzt direkt bekannt, aber wir hatten aus dem Mutterstamm schon sehr, sehr gute Pferde von Max Schulz Stellenfleet gezogen, mhm. der bei uns äh, ja schon viele Hengste in Ausbildung beziehungsweise auch die wir ja, aufgezogen haben, dann nachher für ihn mhm. äh, hatte, und die hier in Ausbildung gingen und Prüfungen gemacht haben und auch im Deckeinsatz nachher waren. Mhm. Deswegen ist für uns dieser Mutterstamm eben sehr, sehr interessant. Und äh, aus dem Grund hat Dr. Badi ihn mit Sicherheit auch erworben.
1: Ja, und können Sie sich daran erinnern, was Sie so dachten, als er dann hier war? Wie haben Sie ihn so eingeschätzt erstmal als jungen Kerl?
3: Naja, es war ein Pferd, was sehr willig war äh, irgendwo, seinen Job gut machte. Und was hier herausragte, war, dass er eben für einen Nachkommen von Weltmeier auch sehr gut am Sprung war. Mhm. Nun muss man dazu sagen, er hatte Wendekreis-Grande Mutter. Da war schon Springblut ja. vorhanden, aber er machte das wirklich sehr gut. Gibt es auch tolle Bilder über dem Zementgraben mit Ole Köhler. Das ist wirklich schon auffallend gut gewesen.
1: Ja, hat er das auch so weitergegeben an seine Nachkommen? Es gab
3: viele Nachkommen, die auch ein bisschen springen konnten. Was man eigentlich so von Weltmeier nun nicht so erwartet. Aber mhm. Weltmeier selber war damals auch als Junghengst sehr prädestiniert am Sprung, weil er eben so elastisch war und der auch mit Vermögen ausgestattet war für einen Dressurhengst. Mhm. Und äh, von da aus war er so ein bisschen doppelt veranlagt, auch wie wir sagen in der Fachsprache.
1: Ja. Wie ging dann der Werdegang des Pferdes weiter? Also kam dann nach der Körung hierher und äh, kam dann nach Adelheidsdorf direkt und dann?
3: Er ja, wurde hier elf Monate ins Training genommen, absolvierte dann als Sieger seinen Leistungstest hier mhm. und wurde dann eben auch äh, parallel vorbereitet zum Bundeschampionat und wurde dann auch noch äh, Bundeschampion ja. in seinem Jahrgang.
1: Und ich meine, hier stehen sehr viele Hengste und jedes Jahr kommen wieder ganz viele Junge wahrscheinlich dazu. Ist er, also tat er sich durch irgendwas hervor? oder war ja, er es, noch es, war,
3: es war ihm einfach ein Pferd, der seinen Job gut machte. Äh, der Beide sparten ihm, man konnte mit ihm ins Gelände reiten. Geländespringen war nicht sein Problem, Parcours mhm. war nicht sein Problem. Und Grundgang an hatte er, äh, dieses musste alles noch gefestigt und gefördert werden. Aber er fiel ihm einfach positiv auf, weil er unter dem Sattel das wiedergab, was wir in der Hand schon gesehen hatten. Das ist ja nicht immer der Fall. Ja,
1: also er hielt so ein bisschen, die Erwartungen wurden erfüllt, die äh, ja. an ihn gestellt waren. Und wann, oder gab es irgendwann mal so einen Moment, in dem Sie sich gedacht haben, das ist hier was Besonderes? Also der, wo man so das Gefühl hat, so jetzt so vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, dass könnte ein richtiger Knaller werden oder sein?
3: Also ich denke, das war schon eigentlich recht früh erkennbar, dass das ein, eins, sagen wir mal, der besseren Pferde war in dem Jahrgang. Mhm. Dass er sich nachher, durch wo er Kraft kriegte, dann so raus, äh, herausstellte, dass er dann auch noch Bundeschampion wurde mit Ole Köhler. Das war natürlich für uns ein wahnsinniges Ergebnis.
1: Ja. Was machte ihn so besonders? Gab es da irgendwelche.
3: Er war ihm einfach rittig, was sich ja nachher auf dem Bundeschampionat auch vom Testreiter bestätigte, mhm. genauso wie von den Testreitern bei der Hengs-Leistungsprüfung und äh, von da aus war dieses Pferd ja schon, ja, ich will mal sagen, ihm bekannt geworden durch die Leistungsprüfung bzw. Ja. die Tests und so weiter.
1: Ja. Und Sie hatten ihn ja auch im Deckeinsatz dann parallel äh, betreut. Wie war er da so? Wie verhielt also er sich? Also es
3: war immer ein Pferd, was äh, gerne deckte. Der war nie deckfaul. Mhm. Wir hatten ihn ja in der Besamung dann, nicht mehr im Natursprung. Und äh, dieses Pferd war immer willig beim Decken und äh, unproblematisch bei der Samennahme.
1: Und war es dann auch, dass direkt so die Nachfrage da gewesen ist? Oder? Also
3: der Hengst hat vom ersten Tag natürlich voll gedeckt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es noch reglementiert auf 200 Stuten. Die hatte er natürlich im ersten Jahr ruckzuck voll. Und die Nachkommen waren eben einfach verfolgen, mit Ausdruck, mit Tritt ausgestattet, wie vom Weltmeier damals auch, ja, was er so immer mitgab, war so auch dieses bisschen feste in der Nehempathie. Dadurch waren die eben, hatten die immer Go und Kraft im Rücken. Und äh, das war so ein Punkt, wo was vom Wolkenstein eigentlich mehr mitgegeben wurde wie vom Weltmeier.
1: So mit den anderen Hengsten und so, war er da ganz verträglich oder hat er sich schon sehr... Also er
3: war, war sehr, äh, wie soll ich sagen, an andere nicht gerade freundlich gesinnt. Okay, hatte ja? schnell mal die Ohren im Nacken, wenn einer zu nah kam. Mhm. Aber er war nie so, dass er irgendwie gehauen hat oder irgendwie äh, ja, mhm. richtig negativ eingestellt. Aber das ist bei Hengst eben sehr äh, unterschiedlich. Und es gibt eben welche, die andere Kollegen eben nicht so akzeptieren.
1: Und das war bei ja, ihm so. Ja,
3: aber wir haben ihn ja bis in der Zehnerquadrille nachher bei den Füchsen geritten. Äh, das war nie ein Problem in der Abteilung oder so. Der lief immer sein Programm ab.
1: Also konnte er da schon unterscheiden zwischen Arbeit unterm Sattel mhm. und, naja, ich sag mal, Freizeit in der Steigasse. Genau. Ja. Was würden Sie sagen? Also Sie kannten ja Weltmeier, seinen Vater, auch. Wie waren so die Parallelen oder Unterschiede? Also ich Unterschiede? denke, das
3: ist vom Weltmeier für mich persönlich... Der erfolgreichste Nachkomme war, wir hm. haben ja viele Hengste vom Weltmeier nachher gehabt, ich glaube zwischenzeitlich, glaube ich, mal zehn Nachkommen gehabt
1: hm. im
3: Deckeinsatz. Und für mich ist das der Hengst, der auch eben vom Stamm wahrscheinlich der abgesicherteste war, der sich wirklich auch prädestiniert durchgesetzt hat, auch in der Zucht. Wer heute eine Wolkenstein-Stute hat, der hat immer eine Stute, die mit Bewegung ausgestattet ist
0: hm.
3: und wo immer noch eine Nachfrage ist. Wenn Weltmeier auf der Mutter, das ist ja nun bald vorbei mit Weltmeier Stuten. Hm. Äh, Wolkenstein gibt es denn noch ein paar mehr, weil er ja in sechs Jahren später dann kam. Ja. Äh, aber die Wehblut ist schon auf der Mutterlinie sehr
1: hm.
3: präsent. Das muss man einfach sagen.
1: Und was würden Sie sagen, in welcher Kombination, also mit welchem, also jetzt Wolkenstein in Kombination mit welchem Stutenstamm hat.
3: Also, man kann das, glaube ich, nicht als Stamm so bezeichnen, was er mitgegeben hat. Er hat einfach Grundgangarten mitgegeben. Und wenn ich eine Weltmeier Mutter habe, äh, oder Welt Wolkenstein Mutter habe, ich kriege meistens zu 90% immer Bewegung. Mhm. Das ist das, was andere eben nicht mitgeben. Und wenn ich eine Wolkenstein Mutter oder eine Weltmeier Mutter hatte, da kriege ich immer erstmal Grundbewegung. Mhm. Und ein energisches Hinterbein, das auch noch.
1: Okay. Und gibt es so einen Typ, mit dem Also ein Typ Stute, mit dem man Wolkenstein irgendwie gut kombinieren konnte und ein sicheres Ergebnis hatte?
3: Also wenn man ein bisschen Blutanschluss kriegte, das war schon bei Weltmeier so. Weltmeier mit Blutanschluss, entweder über Trakena oder Vollblut, war immer eine geniale Lösung.
1: Hm. Und können Sie sich so an die ersten Fohlenjahrgänge erinnern von äh, Wolkenstein?
3: Also auch da waren ja Fohlenschauen noch immer, jedes Jahr wurden ja Fohlenschauen. Da fielen diese Fohlen einfach auf, weil sie wirklich von allen so herausstachen vom Bewegungsablauf.
1: Und würden Sie sagen, dass man generell die Nachkommen irgendwie erkennt, wenn man jetzt so einen Abreiteplatz mit 50 Pferden hat?
3: Also so eine Idee, wenn man so aus der, aus, wenn man fachlich, sagen wir, begeistert ist, sieht man diese Fohlen oder Pferde schon raus, weil sie so eine gewisse Festigkeit in der Nierenpartie haben. Okay. Also auch unterm Sattel. Sie haben ausgestattet mit guten Grundgangarten. Aber so ein bisschen dieser feste Rücken ist manchmal schon vorhanden gewesen. Mhm. Das gibt es schon, das kann man wohl sagen. Ist ja nicht negativ gemeint, sondern für den Springsport, wie auch für den Dressursport muss ich so ein bisschen Kraft im Rücken haben.
1: Mhm. Und optisch, gab es da irgendwie, dass man sagt, also mein... Das waren Pferde, ja, Pferde
3: mit genügend Halsung. Mhm. Äh, vielleicht nicht immer super nobel. Da gibt es Hengste, die sich da mit Sicherheit noch edler vererben. Aber eben diese wie ich schon immer sagte, diese wirklich hervorragenden Grundgangarten.
1: Und war das auch so das, was Sie so von den Züchtern als Feedback bekommen haben?
3: Also wir haben viele Pferde ja auch nachher Söhne in der Leistungsprüfung hier bei uns gehabt, die auch wirklich gut eingeschlagen sind und die auch teilweise als Hengst dann übernommen wurden und so weiter. Und auch wir haben super Stuten gehabt, die bis zur Louis-Wiegel-Show gingen mhm. und auch auf den Stutenleistungsprüfung immer wieder tolle Ergebnisse gehabt mit diesem Hengst.
1: Ja, dann ist er ja äh, 2011 verstorben. Ähm, seitdem gibt es da noch weiterhin Nachfrage oder gibt es überhaupt noch... Äh, also
3: das Frü haben wir immer gehofft, wir haben auch Tiefgefrier-Sperma eingefroren, mhm. aber das haben wir auch bei Weltmeier gesehen, dass da, wenn so ein Hengst nicht mehr lebt, die Nachfrage doch schnell zurückgeht. Ja. Was ich selber persönlich schade finde, äh, aber... Es, der Markt ist heute so. Ja. ja das haben wir auch, so, obwohl wir schon so lange dabei sind, feststellen müssen.
1: Mhm. Ja,
3: ich hätte mir nie vorstellen können, dass Weltmeiersamen oder Wolkenstein-Samen, da sollte man eigentlich glauben, dass die, dass die da sofort hinterher sind. Das geht im ersten, zweiten Jahr noch. Ja. Und dann... Also ist es ist
1: nicht so, dass dann auf einmal der Run kommt, weil nee, man so nein. denkt, oh Gott, jetzt ist es begrenzt nein. irgendwie.
3: Nein. Das okay. ist, wir, dann hätten wir heute gar keinen Samen mehr, ja. aber es, es gibt immer noch Samen von und äh, wie gesagt, das ist schade, aber so, ist,
1: so, so ist, sind
3: Züchter heute gestrickt, sage ich mal. Ja. Ja, der, der ist jetzt gestorben, jetzt ist der Markt ist abgegolten. Äh, jetzt nehmen wir einen neuen Hengst, der ja. derzeit auf dem Markt aktuell ist.
1: Und wenn jetzt äh, Wolkenstein, sagen wir mal, 20 Jahre später geboren wäre, glauben Sie, er hätte sich auch jetzt... Noch, dann auch durchsetzen können?
3: Ich denke, das war immer ein Pferd mit äh, diesem Grundgang mit guter Rittigkeit äh, und dann auch noch mit Vererbungsstärke. So ein Hengst wird sich auch im heutigen Zeitalter vollkommen durchsetzen, weil es immer schon ein modernes Pferd war. Das war ja nicht ein Pferd wie vor 50 Jahren, die sehr schwer und im Fundament sehr stark waren, mhm. äh, sondern das war schon ein modernes Reitpferd, was leichtfüßig war, guter Galoppade schon, Springvermögen, das sind schon Hengste, die auch heute noch ja, gesucht werden.
1: Und wie würden Sie so seinen Einfluss auf die Sportpferdezucht einschätzen?
3: Also ich denke, er hat einen sehr positiven Einfluss gehabt, weil wir auch auf der Mutterseite eben heute mit Wolkenstein Mutter immer wieder Pferde haben, die von den sehr mit Potenzial ausgestattet sind.
1: Und dann, ja... War es irgendwann soweit? 2011, äh, Wolkenstein war 21 und hm. ist dann, glaube ich, nur wenige Tage nach Weltmeier auch verstorben. Genau. Können Sie sich. Ich,
3: ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich kann es kurz mal schildern. Ich wusste ja, dass Weltmeier nun gerade vier Wochen vorher gestorben war. Ich selber hatte Weltmeier auch 15 Jahre mit auf Station. Bin dann rübergewechselt nach Oberndorf, kriegte da Wolkenstein ja mit mhm. und äh, hatte den Hengst den nun einige Jahre da und äh, da rief mich ein Züchter an, ich war gerade auf der Sparkasse, brachte Geld hin und Wolkenstein ist tot. Ich sage, du verwechselst das, das ist Weltmeier. Mhm. und Ich wusste aber nicht, dass der Züchter auf Station bei mir ist, sondern ja. nein, Wolkenstein, dann habe ich mein Geld hingelegt und bin im Jachtgalopp nach Hause gefahren ja. und ja, es war wirklich so er ja. nach Tod in der Box und hat den Tier zwar schon da und äh, haben den Aorta festgestellt, mhm. äh, was passieren kann, was im Grunde ja auch ein natürlicher Tod ist, aber es war für uns eben ein großer Verlust, weil der Hengst zu dem Zeitpunkt auch immer noch viel besamt hat.
1: Ja, also der war auch noch aktiv zu der Zeit. Ja. der äh, hat ja. immer
3: noch 50 bis 80 Stuten gedeckt, das ist immer für so einen Althengst noch ja. eine recht hohe Frequentierung. Mhm. Und er hat sein Geld immer noch jedes Jahr verdient. Und er macht eben immer wieder, wie ich schon sagte, ein Fohlen, was man auch noch vermarkten konnte.
1: Wie lange arbeiten Sie hier am Landgestüt schon?
3: Also ich bin jetzt 42 Jahre da, mache hier seit 1986, habe ich die Ausbildung der jungen Leute übernommen, habe inzwischen schon knapp 150 Azubis durchgeschleust hier, die Bereich Pferde wird lernen. Mhm. Und mache hier mit Herrn bitte die Leitung und Herrn Kühler natürlich auch und versuchen eben ja, immer wieder positiv auf die Ausbildung einzuwirken und den Betrieb in unserem Bereich weiter zu stärken.
1: Und wie, also hat man dann trotzdem, ich meine, hier sind in Ihrer Gesamtkarriere Hunderte von Hengsten durch die Station gelaufen, hat man da noch so eine persönliche Bindung zu allen oder... Ähm
3: also zu allen, denke ich, kann man keine persönliche Bindung haben, aber in jedem Jahrgang haben sie ja irgendeinen Hengst oder mehrere, ob das Privathengste sind oder unsere eigenen. Sie haben ja immer, wenn sie die selber geritten haben, können sie sich gut dran erinnern, der konnte gut springen, der hatte gute Grundgangarten, der hat mal Prüfung gewonnen. Mit dem ist das und das während der Trainingszeit passiert. Mhm. So hat jeder Reiter, der hier arbeitet oder der auch selber geritten hat hier, Pferde, an die er sich immer daran erinnern wird. Mhm. Das, äh, denke ich, gibt es bei jedem Menschen in anderen Berufen auch. Äh, bloß bei uns sind es eben viele Hundert, die inzwischen hier durchgegangen sind. Und wenn sie an unsere eigenen noch denken, die wir elf Monate im Test haben, wir haben die noch alle selber eingefahren, die ganzen Junghengste. Mhm. Äh, da kann man sich schon an viele erinnern, äh, wenn mal einer eine Karre zerlegt hat oder beim Einreiten sehr bockig war, Ja. ja da gibt es äh, Erinnerungen, die sie jetzt in diesen ganzen Jahren dann sammeln, das ist so.
1: Und wenn dann so eine ich sag mal so eine Zeit ist, wie jetzt ähm, um den Todestag von Wolkenstein und ähm, Weltmeier rum, ist das, merkt man das dann hier in so einem Betrieb, in dem das ja irgendwie auch dazugehört immer?
3: Nee, das merkt man eigentlich nicht. Ich denke schon, das ist ja bekannt sofort. Und heute über die sozialen Medien ist das ja sowieso ja. gleich bekannt. Äh, ob das bei Facebook kommt oder äh, mhm. über Telefon, spielt ja keine Rolle. Dann ist der Hengst eben gestorben, was, wo wir aber in, ab diesem Alter ja oft mit rechnen. Mhm. Mit 20 und älter kommen wir in einen Bereich, wo ein Hengst auch mhm. mal sterben kann. Ja. Nicht jeder wird 30 Jahre alt. Äh, und so ist das dann abgeschlossen, auch wenn man so einen als so wie ich jetzt als Deckstellenvorsteher mit habe dann gibt es nächstes Jahr neun und die Ära ist zu Ende
2: mhm.
1: ja? Ja. damit bin ich schon am Ende vielen Dank
3: nicht zu danken
1: der Hannoveraner Wolkenstein II von Weltmeier mal Wendekreis wurde 1990 bei Züchter Dr. Max schulz stellflied geboren der Fuchshengst gewann seine Hengstleistungsprüfung und wurde 1992 in Pferden gekört. Direkt nach der Körung wurde er vom niedersächsischen Landgestüt in Celle gekauft, wo er sein gesamtes Leben verbringen sollte. Unter Ole Köhler wurde Wolkenstein Bundeschampion. Abgesehen von diesem Erfolg wurde der Hannoveraner Hengst nicht wieder auf dem Turnier vorgestellt. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf gut 802.000 Euro. Zu seinen Nachkommen zählen 47 gekörte Söhne und 577 eingetragene Zuchtstuten, davon 146 mit Staatsprämie. Im Alter von 21 Jahren verstarb der Hengst nur wenige Wochen nach seinem Vater Weltmeier im Jahr 2011. Todesursache war ein Aortenabriss. Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Hub und Ludger Bärbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Können Sie sich daran erinnern? Ähm an den Moment, als Sie Wolkenstein zum ersten Mal gesehen haben?
0: Ja, zum ersten Mal auf jeden Fall. Das war hier in Adelaidsdorf in der Box. Da wusste ich noch nicht, dass ich das Pferd später zu halten kriege. Aber das war damals immer interessant, wenn die neuen Hengste aus Pferden der Ankauf kamen, dann ist man immer durch die Box gelaufen und hat sich jeden Einzelnen angeguckt. Der war damals schon sehr interessant, weil er in Pferden auf Erkörung Reservesieger war. Hm. Und zweitiger Gang Weltmeier aus dem guten Stamm von Max Schulz. Das war schon ein interessantes Pferd. ja wo man auch mal näher hingeguckt hat.
1: Wie viele Hengste sind das so ungefähr, die dann hier so angekommen sind?
0: Also damals so im ersten und zweiten Lot, aber Körung wurden so circa 20 gekauft.
1: Okay, also er war ungefähr einer von 20. Sie sind durch die Stallgasse gegangen, haben in jede Box geguckt und ist er Ihnen da an irgendwas aufgefallen? Also wenn Sie jetzt nicht gewusst hätten, dass er da auf der Körung so einen ganz guten Schnitt gemacht hat.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil das wusste ich ja. ja. Die Körung kriegt man ja auch mit. Und also man wusste schon, dass das da einer der besseren Sorte war und hat aufgrund dessen genauer hingeguckt. Also es ist nicht so, dass man da völlig unvoreingenommen sich jeden Einzelnen anguckt, Aber ja. der war der kam schon mit Vorschuss und Horbein so ein bisschen hier an.
1: Okay, und war, wurde dann sofort festgelegt, dass Sie ihn reiten sollen, oder?
0: Nee, das entscheidet sich dann viel, viel später. Also erstmal geht das, damals wurden die Hengst ja noch eingefahren und lange longiert mit Doppellonge und eingeritten. Mhm. Dann kam die Stationszeit, wo sowieso alles durcheinander lief, wo ein Reiter mehrere aus dem Junghengsjahr hatte. Mhm. Die wurden dann später nach der Stationszeit im Juli sowas verteilt an die Prüfungsreiter.
1: Okay, aber dann, also Sie waren von Anfang an sein Reiter und Ausbilder dann?
0: Nach der Anreitphase, ja. Also okay. Damals ich, war ich in der Stationszeit noch hier in Adelheidsdorf war noch nicht auf einer Besamungsstation eingesetzt und da habe ich noch in der Stationszeit schon geritten.
1: Und wie war das so? Wie war er so zu reiten dann?
0: Ja gut, also das ist 30 Jahre her. Damals waren die Pferde waren noch ein anderer Schlag und die hatten auch nur noch ein ganz anderes Arbeitspensum als heute. Heute geht ein Dressurpferd, wird eigentlich nur dressurmäßig geritten. Damals mussten die noch gar nicht so speziell, da ging das erstmal los mit Geländereiten und reiten über kleinen Sprüngen im Gelände und Parcours mussten die gehen. Also so speziell wie heute so ein Reitpferd Richtung Bundeschampionat trainiert wird, das war damals einfach noch nicht.
1: Mm, aber er hatte ja auch am Sprung eine ganz gute Figur gemacht.
0: Ja, sehr gut. Also der war wirklich als Dressurpferd. Der hatte auch seinen äh, Leistungsprüfung damals mit über 120 Punkten, ich glaube 124 oder sowas, also im Springindex gemacht. Mm. Das war schon Leistungsklasse 1. Also da wäre er schon damals, hätte das auch ein besseres Springpferd sein können.
1: Und äh, ja, wie ging das dann weiter?
0: Ja, also heute wird das ja eigentlich mit so einem Richtung Reitpferde champion die gehen schon mal vorher kleine Turniere oder sowas. Das wurde bei uns damals gar nicht gemacht. Äh, die kamen einfach nur zur Auswahl für Bundeschampion nach Pferden hatten vorher noch kein Turnier gesehen, nur hier Adelersdorf Heide. Und ja, wurden dann da ausgewählt. Und man hatte eigentlich keine Chance vorher mal, wie der sich benimmt zwischen Stuten. Das war da auf der Auswahl der erste Tag. Das passiert auch nur einmal und dann musste man sehen, dass man den Richtung Bundeschampionat irgendwie so reitet, dass er gegen die laufen kann, die schon fünf, sechs Turniere vorher gegangen sind.
1: Und da hat er sich aber ja scheinbar ganz gut geschlagen.
0: Ja, für Bundeschampionat hat es gereicht.
1: <lacht> ja, genau. Sie sind dann mit ihm zum Bundeschampionat gefahren und konnten da auch mit einer goldenen Schleife nach Hause kommen. Ja. Und der Schärpe. Wie war das? Wie hat er sich da angestellt? Also gut, ja, aber vielleicht noch ein bisschen... Expliziter. Ja, man geht, da,
0: man geht ja schon so ein bisschen vorsichtiger ran, wenn man nicht weiß, wie es kommt, wenn er mal auf dem Abreiteplatz zwischen Stuten geht und sowas. Gut, die, haben, die hatten damals ja noch nicht gedeckt, dreijährig, aber ist immer noch mal so ein bisschen anders vor der Kulisse. Mhm. Ja, gut, beim ersten Abreiten, man reist ja mal ein, zwei Tage vor der ersten Prüfung an. Das war, Er war ja so ein sehr kerniges Pferd. Hat unwahrscheinlich Kraft, auch deswegen konnte er springen. So hinterm Sattel, da war so ein bisschen Druck drauf. Der war schon so ein bisschen stramm, mhm. äh, wenn das losging. Habe ich die ersten Tage eigentlich nur locker geritten, in die Tiefe und den arbeiten lassen, galoppieren lassen. Während die anderen schon so ein bisschen nach Richtung Trab 10,0 geritten haben, habe ich da eigentlich noch brav in der Runde geritten, dass er <lacht> erstmal irgendwie locker wurde.
1: Okay. Also, ihn hat die Situation schon so ein bisschen nochmal aufge pusht auch da vor Ort, so die Turniersituation, die Stuten und so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Der musste sich da erstmal runterfahren.
1: Hat sich das so im Laufe seiner Karriere dann äh, gelegt wieder, oder ähm, hatte er das beibehalten?
0: Oh gut, das war nun, wie gesagt, vor 30 Jahren waren die Pferde noch anders. Das war so ein bisschen einer, der war eher im Körper, so ein bisschen stabiler, unwahrscheinlich Kraft im Rücken, was man immer wieder locker machen musste heute. Heute ist so ein Pferd, ein Dressurpferd ist eigentlich Elastischer, die Grundgangarten sind anders, die sind vielleicht von Natur aus lockerer, aber dadurch auch nicht mehr ganz so stabil. Mhm. Also war eigentlich etwas andere Arbeit.
1: Okay. Und wann haben Sie so festgestellt oder so sich vielleicht gedacht, dass das ein ganz besonderes Pferd ist? Dass er irgendwie was Spezielles hat.
0: Ach, das hat man eigentlich immer gemerkt in der Arbeit. Das ist ja schon. Was macht ihn da so besonders? Ja, eben dieser Kraft, die hatte diesen Abdruck, ja. er konnte gewaltig galoppieren. War nie so, dass er auseinanderfallen äh, wollte in sich, der war immer unterm Körper. Dadurch mhm. natürlich auch eher so ein bisschen durch seine Kraft so ein bisschen stramm, was man immer wieder locker machen musste, mhm. aber so ein Arbeiter war das schon.
1: Okay, und Sie sind ja wahrscheinlich mehrmals Bundeschampionate geritten oder nur mit äh, Wolkenstein?
0: Nee, mehrmals, ich hatte... Drei Weltmeier hintereinander, die haben das alle ganz gut gemacht.
1: Ja. Und ist das dann trotzdem immer wieder was Besonderes? So ja, als natürlich. So,
0: so ein Bundeschampionat, das ist schon. Ist natürlich das, das erste Bundeschampionat, was man gewinnt, ist natürlich ganz was Besonderes. Aber mhm. das überhaupt zu Aber gewinnen, das war das nicht war, das
1: erste mit Wolkenstein. Nee, das war das zweite. Okay. Aber wie, wie fühlt man sich dann? Also. Oh, ist
0: man natürlich happy.
1: <lacht> okay. Und wie ging es dann weiter nach dem Bundeschampionat?
0: Ja, dann hat er eigentlich in erster Linie, ging in seine Karriere los als Deckengst und nebenbei wurde er weiter ausgebildet, damals Turnierreiten, war das Einzige, was hier passierte, war im Bundeschampionat, drei und danach wurden die zwar ausgebildet, der ging ja auch bis S- bis Grand Prix Lektionen, aber wurden dann auf dem Turnier nicht mehr gezeigt.
1: Mhm. Das, das heißt, nach dem Bundeschampionat wurde er nur noch für... Hengsparaden. paraden, Hengst paraden
0: ähm, die, eben diese großen Schulköter, die wir damals hatten, die, die mussten alle S-Lektionen gehen, plus ja. ne, so ein bisschen Richtung Grand Prix, Passage war da mit drin in dem Programm, aber mhm. öffentlich auf dem Turnier wurde das damals noch nicht gezeigt.
1: Und was war das so für ein Gefühl, ihn zu reiten? Wie fühlte er sich an, wenn Sie jetzt ihn so mit anderen Pferden vergleichen?
0: Ja, wie gesagt, das war immer, immer wieder gut, was, was der Hengst für eine Kraft hatte und Abdruck, besonders in der Galoppade. Mhm. Das war schon dadurch, weil diese Galoppade so toll war, konnte er auch so ein bisschen hat er die Springen gehabt und diesen Kraft hinterm Sattel. Mhm. Äh, Wechsel hat er überhaupt keine Probleme mit gehabt. Da konnte man innerhalb vom halben Jahr konnte man den bis zweier Wechsel reiten, eben weil er toll galoppieren konnte. Mhm. Der konnte groß, diese Galoppade konnte man auch super zurücknehmen.
1: Wie war er so im Umgang? Mit anderen Pferden oder auch mit Menschen hatte er so also sie als spezielle Bezugsperson oder konnte er von allen ganz gut gehandelt werden? Nö, nee,
0: der war eigentlich von jedermann zu händeln. Sicherlich es war ein Hengst mit anderen Pferden. Man durfte da nicht einen Meter an eine Stute ranreiten, aber das ist bei allen so. Also besonders speziell war der eigentlich nicht.
1: <lacht> hatte keine speziellen Vorlieben. Nee, oder ich so? würde jetzt gerne was ganz Spezielles erzählen, das <lacht> gibt's aber nicht. Der war hm. ja, erstaunlich normal, sozusagen. Ja. Und auch im Deckeinsatz, also wenn er jetzt im Deckeinsatz in der Decksaison gewesen ist, war er dann trotzdem normal reitbar oder hat er sich da irgendwie
0: Was heißt normal reitbar? Der war wie alle Hengste, wenn die jetzt von Stationen gekommen sind und sind da nicht gearbeitet, nur longiert, bewegt kurz und sind natürlich so ein bisschen voll mit Testosteron. Da war die ersten 14 Tage sind die so ein bisschen hengstig, aber jetzt nicht eher speziell, sondern alle und innerhalb von 14 Tagen fahren die sie wieder runter und dann werden sie wieder reitwert. Das, das war bei dem genauso.
1: Der normale Werdegang. Ja. Und äh, gab es auch mal sorgenvolle Zeiten mit ihm, wo es mal nicht so geklappt hat oder wo man sich vielleicht gesundheitlich ein bisschen Sorgen um ihn machen musste oder so?
0: Ja, das war in seiner Hengstleistungsprüfung. Da äh, wurde der Hengst direkt vorm Fremdreitetest, den Tag vorher umbeschlagen und den habe ich dann zum Fremdreiter, der ist ja so, der ist ja prädestinierter Prüfungssieger, wollen wir das ganz besonders gut machen, habe abgeritten und dann war der Hengst lahm. Nicht okay. hochgradig, bin ich gleich mit zum Schmied, der hat die Eisen wieder runtergebaut, er wollte zwar die Lahmheit selber erst nicht so richtig sehen, mhm. hat mir da noch erzählt, ich wäre ungeschickt beim Vorführen und der wäre nicht lahm, aber war definitiv und das war schon also für einen Prüfungssieger, da hat es gewaltig Ärger gegeben, mhm. Wie der da nun einen Nageldruck haben konnte und ist aber dann, ja gut, für den Prüfungssieg hat es dann noch gereicht.
1: Okay, also er konnte dann ja trotzdem ganz normal äh, am ja. nächsten Tag geritten werden und das ging dann auch alles.
0: Ist noch glatt gegangen. Glück gehabt. Vielleicht nicht ganz so die Noten, die er anders hätte haben können, aber wie gesagt, hat er gereicht für den Sieg.
1: Ähm, können Sie sich erinnern, wie so seine ersten Fohlenjahrgänge gewesen sind, was er so besonders weitergegeben hat?
0: Puh. Ja, was er, was er weitergegeben hat, war das, was ihn selber eigentlich auch auszeichnet, so eben die Kraft hinterm Sattel und Druck auf dem Hinterbein. Mhm. Da waren die, also gut, das ist allgemein in den Stämmen, wo Weltmeier dahinter ist, diese Kraft aus dem Hinterbein
1: mhm.
0: hat er gemacht und hat auch seinen Kindern weitergegeben. Jetzt auch aus dritter Generation noch merkt man das immer, wo Wolkenstein hinter ist. Mhm. Da ist so ein bisschen Abdruck drauf.
1: Okay, und äh, würden Sie sagen, dass man die Nachkommen erkennt, an irgendwas, also wenn man so einen Abreiteplatz voll Pferde hat, dass man sagt, der, der und der könnten Wolkenstein Abstammung sein.
0: Ja, mit Sicherheit nicht alle, aber es gibt schon welche, die Ähnlichkeit mit ihm haben.
1: Mhm.
0: Und die würde man schon vereinzelt rauskennen.
1: Okay. Und meinen Sie, er würde sich heute auch als Hengst durchsetzen heutzutage?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, die, die Pferde sind heute schon anders. Also heute würde er mit Sicherheit nicht als Reservesieger von der Körung wiederkommen. Aber ich denke mal, als Hengst gekört werden würde so einer noch.
1: Und wenn Sie einmal für mich den Satz vervollständigen würden, Wolkenstein war für mich.
0: Ja, eines meiner interessantesten Pferde, die ich hier im Gestüt geritten habe.
2: Vielen Dank. Wow, Lynn. da würde ich sagen, das ist ein echt schöner Abschluss, ein vorläufiger Abschluss unserer Serie Stempel. -Längste. Auf
1: jeden Fall, weil demnächst geht es ja dann ein bisschen in eine andere Richtung bei uns weiter.
2: Genau, wir porträtieren Reiterfamilien. Hatten wir ja schon angekündigt. Wir fahren durch ganz Deutschland und porträtieren die Familien, die Pferdemenschen, die mit Pferden aufgewachsen sind seit mehreren Generationen, wo quasi jeder in der Familie irgendetwas mit dem Pferd zu tun hat. Mhm. Und ähm, Lin, du kannst ja schon mal den Auftakt verraten. Ja,
1: genau. Unser Plan ist aufgegangen. Unsere erste Folge wird sein mit Markus und Meredith Michaels beerbaum und mit ihrer Tochter Brianne. Ähm, total spannende Gespräche gewesen. Ähm, interessant auch zu sehen, wie ähm, Brianne ist jetzt zehn und wie ja, die Geburt der Tochter, das Leben und die Einstellung. Von Markus und Meredith beeinflusst hat. Und
2: Aber Brienne ist ja auch schon ganz erfolgreich im Turnierspiel genau. unterwegs. Sie ne?
1: ähm, ist auf dem besten Wege, sage ich jetzt mal, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und ähm, ist da auf jeden Fall super ambitioniert. Klasse,
2: ich bin so gespannt. In 14 Tagen geht's los. Ganz genau unser neuer Podcast, also bleibt dran, folgt uns einfach weiter auf diesem Kanal, wir werden auch gelegentlich noch eine Folge von Stempelhengsten veröffentlichen, aber ähm, erstmal jetzt volle Kraft voraus, die Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.
1: Genau, und informiert alle eure Freunde, die vielleicht mit Zucht bisher nicht so viel anfangen konnten, bei den Reitsportfamilien, da mhm. ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
2: Top. Alles klar. Okay, dann bis, dahin. bis dahin. Bleibt gesund. Genau, ne? Passt
1: auf euch auf.
2: Und wir bis hören dann. uns.
1: Tschüss. Ciao.
0: Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.